0: Första ljudpodden 2019 jag Har väl dröjt eh, lite allt för länge nu när vi är i februari Men jag passar på att välkomna Patrik Ragen Som är debut här i eh, ljudpodd-sammanhang får man väl ändå säga, eller hur Patrik?
1: Ja, jättespännande att göra Det hette ju radio på min tid Och nu heter det pod. Nu heter det podd, ja. så det blir eh, jättekul också
0: Tekniken går framåt Vad har du gjort här sedan eh, juluppehållet här, lite kort?
1: Ja men det har varit mycket fokus på tennis och, och hela den här Australiensäsongen Och jag har själv befunnit mig i Sydafrika och följt mycket därifrån Nu är jag hemma och, och fokuserar här på den här, vad ska man säga, busy februari Som är den månad som består av flest ATP-tävlingar
0: Kul att höra och vi, vi ska inte prata så mycket ATP-trainering utan vi ska framförallt summera Sveriges Senaste Davis Cup-match borta mot Colombia som tyvärr blev en förlust och sen ska vi också blicka framåt här mot damernas Fed Cup som börjar nu redan nu på onsdag. Ja, men vi, vi pratade om Sverige, eller förlåt, Colombia-Sverige där i Bogota. Det blev 4-0 totalt även fast den sista matchen inte räknades. Så vi kan ju säga att det blev 3-0 till Colombia, de vann varje match. Vad är din summering där Patrik?
1: Ja, och de här matcherna dessutom så togs det ju inte speciellt många gem i varje match heller. Det var väl egentligen bara dubbeln som man spelade, spelade bra i och hade lite, lite häng. Annars så kan man ju inte annat säga än att det blev rätt så stor utklassning.
0: Kan man säga att det var en flopp. Kan man sträcka sig så långt?
1: Ja, men det tycker jag ju att, det tycker jag att, att man kan säga att det var sådana krav tycker jag att man ska kunna ställa att Sverige ska kunna vinna en match en sån här match mot Colombia där, där samtliga singelspelare i alla fall var, var bättre rankade än och rätt så rejält också och haft bättre resultat eh, sista tiden och även på, på det här underlaget har det Colombias spelare inte haft så mycket framgång sista tiden även om Giraldo var, har varit eh, bra rankad tidigare så han ju inte varit i de senaste åren men samtidigt borta bortaplan, hög höjd och, och grus Så, så det är det såklart att, att anledningen till att matchen spelades där den gjorde Är ju för att de kolumbianerna är mer vana vid sådana här typer av förhållanden ehm, Och såklart eh, spelat in sig eh, sedan långt innan Svenskarna, jag vet inte när de kom dit men det var väl helgen innan va? Så de har haft den hela veckan och spelat in sig ändå Så man kom ju inte dit dagen innan direkt
0: Nej men kanske skulle haft en vecka till Eller är det lite för mycket kanske inför en Davis Cup match Eller iallafall fyra, tre, tre fyra dagar till
1: Ja kanske det Det vet jag inte hur mycket det hade hjälpt Men Elias Elias spelade ju en challenger veckan innan Inomhus ju
0: Tycker du ändå inte att eh, kolombianerna Kolumb hade stor fördel I och med att de hade just Sin match på höjd då nästan 3000 meter över havet
1: Jo det, det är klart att De hade fördel av den aspekten Men, men samtidigt så är ju svenskarna eh, bra, jag menar Elias har ju vunnit många av sina challenger titlar på grus också och kan underlaget och har slagit bra spelare på det så att därför tror jag att man hoppades att det, att det skulle gå lite bättre
0: Ja och eh, trycklösa bollar där från eh, tre ton, ironiskt nog också spelades spelades det med
1: ja men precis så det är lite andra förhållanden eh, lika för alla dock, men och de här bollarna har de väl spelat in sig också i en veckas tid så att jag vet inte hur, 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 mycket som, hur mycket som krävs för att, för att man ska, ska säga, hitta träffen och, och feelingen Hur många dagar innan man, man behöver träna och så. Och hur svårt det är att komma. Det är lite jätteläg och lite andra förutsättningar. Och sen har man ju publiken emot sig också. Jag vet att det var lite irritationsmoment också. Och det är ju såklart en del av skärmen med Davis Cup. det vi skapade. Det vi kommer sakna så mycket framöver.
0: Ja, verkligen. Vi ska strax ringa upp Marcus Eriksson och fråga lite om hans intryck här från veckan i Colombia. Men också fråga vad han tycker om kommande det vi ska Att man just kör en man kör en turnering under en vecka i Madrid. Man tar bort det här med hemma borta och femset och hela. Det är kalaset. Sverige missar ju det, som sagt, som du var inne på. Vad, vad känner du kring det?
1: Nej, det är såklart det är såklart jättetråkigt för att det var ju det man hade sett fram emot att åka till Madrid och eh, se sverige där och haft den här veckan lite grann som om det vore ja du vet fotbolls VM och hockey VM och handbolls VM det är supportrar som möts och man, alla har trevligt och man går runt och hejar på sitt lag alla samlade under, under en och samma en och samma stad det hade varit superhäftigt verkligen och nu får Colombia göra där istället Fast jag tror att Sverige I Madrid hade lyckats bättre Än vad Colombia kommer göra där Så det är såklart jättetråkigt Och nu är det ju lite ovisshet här nu På, på vad som händer i I nästa steg då Där det ska spelas en kvalmatch
0: yes, Och vi vet väl ändå att det Blir en playoff va Och om Sverige vinner det Så har man chansen på att spela slutspelet nästa år
1: Ja, exakt så och där är det... Jag vet inte, det där, det där ska ju lottas och det ska sidas och, och allt vad det nu är. Så det blir ju, jag menar, mot något av de här förlorande lagen ur, ur den här omgången som har varit. Så att jag antar att det, det, det är väldigt, väldigt många bra lag men de blir sidade så att Sverige kanske slipper dem. Jag tänker på Österrike, Tjeckien, Schweiz med rätt spelare. Så att det, det är ju... Uzbekistan alltid starka i Davis Cup Så det är många bra lag där att, att kunna få möta också
0: Men det här blir lite märkligt Att Sverige inte spelar Turneringen I och med att det annonserades ut Från förbund att Sverige var klart För elitdivisionen när man var mot Portugal Och det här tog också de större medierna Vidare, men så var ju inte fallet
1: Nej, det, det är dåligt. Man har ingen riktig koll på det där uppenbarligen. Sverige har varit så vad ska man säga, bra de senaste de sex-sju landskamper i rad man har vunnit. Men man har blivit lite bortskämd att det faktiskt har gått bra mot de här så kallade sämre nationerna. Man har fått med sig många viktiga femsetsmatcher och, och, och framförallt avgörande matcher. Då. Så att man därav att man hade lite hopp här mot Colombia. Så var det lite antiklimax såklart när. När man inte kom upp i... Det varit inte någon match riktigt någonstans.
0: Och du följde den här matchen via tennisplay såklart som alla andra. Vad, vad tycker du om sändningen här lite kort? Det var ju Johan Porsborn där som kommentator. Skötte sig riktigt bra måste jag ändå säga.
1: Ja men Johan Porsborn var ju den kanske bästa i det svenska laget och Jag är glad att det finns någon som, som faktiskt sänder de här matcherna. Det det ska inte underskattas. Att jag förstår ju att det inte är speciellt många som kollar på det. Så desto mer kul att man faktiskt kan göra det.
0: Yes, yes. Och jag eh, tycker tiden är kommen Patrik att vi ringer upp Marcus Eriksson här. Eh, som spelade dubben upp med Robert Lindstedt från mot Kabalfarra. Vi ringer upp Mackan och så frågade vi lite här om Davis Kapp och hans intryck från veckan i Colombia. Jag tror vi har Mackan Eriksson med oss i samtalet. Marcus, hör du oss?
2: Ja, jag hör er. Tjena.
0: Fantastiskt. Välkommen till podden. Marcus Eriksson, hur är läget med dig
2: just nu? Jo, då, det är väl okej. Okay. Ingen rolig resa i Colombia, men det är bara kriga vidare.
0: Du får berätta lite här. Hur, hur länge har du varit hemma framför allt här i Sverige?
2: Jag kom igår kväll. Vi flög samma dag som sista matchen där så... Det tog väl en 17-18 timmar hela vägen hem så ja, vilat idag bara
0: det måste vara varit en hyfsad ångestlandad hemresa kan jag tänka mig
2: Ja nej det var inte kul alltså Vi hade ju såklart hoppats på mer men så blir det ibland Vi hade ju som sagt sex raka och ja tyvärr tog det slut där
1: Vad var anledningen att det blev så? Var det liksom svåra förhållanden med hög höjd och underlaget och bollarna eller? Ja
2: det hade ju såklart en stor del. Det var alltså, vi har aldrig spelat på något liknande. Bollarna var ju som alltså det var mini -tennisbollar utan gas och så 2800 meters höjd. Men som sagt vi var ändå där ganska långt innan och ja, vi var ju besvikna att vi inte kunde spela bättre. Men de, de var mycket bättre på... Och anpassa sig tycker jag. Så ja, så är det.
0: Du berättar här kanske i lite detalj vad som skiljer att spela på så pass hög höjd än att spela sig i en vanlig grusmatch i Sverige i Båstad. Vad, vad är det som skiljer i spelet framförallt?
2: Det är att den flyger extremt mycket mer. Så fort du slappnar av lite i slagen kan du missa med en 3-4 meter. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Och bollarna, eh, ja, det är som en jättepaff boll är det. Och så banan var väldigt mjuk, alltså studsar väldigt lågt. Eh, ja, så det är väldigt mycket som är annorlunda, framför allt. Eh, och de, de spelar ju på det mycket oftare, det flera av dem som bor där, så ja, nu vet vi det till nästa gång i alla fall.
0: Och eh, vad kan du säga om den kolombianska hemmapubliken, eh, fanns det något missnöje mot dem eh, ibland?
2: Nej det tycker jag inte, det var väldigt fair, eh, det är kul att spela framför mycket folk, eh, de var väldigt passionerade Och jag tyckte de ändå applåderade hyfsat till oss också om vi gjorde någon bra boll Så det, det var inget man själv stödde sig på i alla fall
0: Vi kan prata lite om dubben där, ni eh, inledde väldigt bra och hade du och hade Lindstedt hade fram till 3-0 mot Kabal vad, vad tyckte du var den största skillnaden i den matchen och vände och där två rocke
2: Den största skillnaden är att de spelar med varandra varje vecka och har gjort det i flera år. Plus att de är eh, topp 10 i världen. Eh, jag, jag och Robban ja, fick ju bara träna liksom några dagar innan där ihop och spela två matcher tillsammans. Plus att jag spelar ju mestadels Future Challenger så... Ja, det är ju det som är skillnaden. Hade jag också spelat ATP-matcher varje vecka så hade jag anpassat mig lite mer till tempot. De var väldigt snabba framme vid nät, serverade väldigt tungt och djupt hela tiden och gjorde det svårt för oss. Ja, hade vi spelat liksom riktigt riktigt bra och gjort en av våra bästa matcher så hade vi kunnat vinna men ja, de var snäppet bättre än oss så var det bara.
0: Och nu missar ni här Davies Kapps Det i Madrid i november 18 lag kom jag upp om tävlingen Vad, vad tycker du framförallt om det här nya DC-formatet Med en neutral Spelmark Och tre, bästa av tre sätt
2: Ja, oh, alltså Jag gillar ju, gillar ju Femsättare som sagt eh, Har ju spelat många sådana Jag tycker det är, det är lite charmen med Davies Kapp Och även Hemma och borta matcher eh, Är också skärmen med med Davis Skaps och... Eh, nu låter det väldigt mycket här.
0: Ja, vad är det som händer där i Göteborg?
2: Ja, ah, det är inte jag. Är det Ragan? Ja. Eh, men vi, som sagt, jag har inte spelat den här nya slutspelet än. Det kanske blir jättehöjdare, jag vet inte. Men eh, just nu känns det väl så sådär. Jag, jag skulle vilja ha tillbaka gamla formatet.
0: Jag har ju läst väldigt mycket missnöje och Robin Linset har ju uttalat sig väldigt kritiskt där mot nya tävling. Har det funnits ett missnöje från er spelare där mot förbundet i och med att de röstade ja till det här nya, nya formatet?
2: Ja, alltså vi, de frågar ju inte oss om hur vi tyckte ens men det är väl en ekonomisk fråga, antar jag. Som sagt, personligen och jag med flera vill ju liksom ha kvar det gamla men det är för sent nu, det är gjort, det är gjort och, ja, om vi kommer dit så är det bara att hoppas att det blir
1: en bra tävling. Liksom.
0: Jag vet att ragan, du är också negativ här mot nya DC. Ja,
1: jag, jag håller med egentligen allt, allt Macken säger här, och vi har snackat om det även i, 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 source, i några source program Och det, det är förstås supertrist att det här att det här försvinner. Man har ju som liksom följt det här genom alla åren. Det finns ingen. Ingen tävling egentligen i, i tennisen där man ser eh, publik och, eh, och spelare va, visa så mycket känslor och eh, bara det här med att de klär sig i, i landslagskläder och är, är liksom ett lag eh, till skillnad från hur det brukar vara annars. Jag tycker det har varit helt fantastiskt så det är synd att man tar död på... På den delen lite grann, för det, jag menar, det man kan kommer kvar är ju det här med lagen såklart, men det här med, med supportrarna och, och hemma och borta bortaplan, det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Även om Sverige kanske inte är något av de, de lagen direkt som är stökast liksom hemma supportrar, men när man tittar över överlag allting, det är, som Schweiz med sina bjäldror eller nere i Sydamerika, kan vara helt galna ibland, det, det, jag tycker det är supertrist som sagt.
0: Macan, du minns ju såklart vinsten hem mot Portugal hemma. Det blev ett bra tryck där i Kungliga. Det inte var fullsatt men det blev ett jäkla bra tryck med det klassiska stampet och bra drag på läktarna.
2: Ja, absolut. Jag tyckte det var nästan fullsatt i alla fall när vi spelade. Det var, var väldigt morgon. välfyllt. Och det var nog det bästa trycket jag har haft på hemmaplan. Så det var ju riktigt kul Och när vi vann den. Det var ju en av höjdpunkterna, absolut i karriären. Så det är ju synd att, ja, heller nu åkte vi ju tillbaka igen, så nu är jag att vi får hemma eller borta igen. För vi är ju inte uppe i slutspelet än, så ja, nu kanske blir en sån match till igen. Okej, hoppas.
0: Vi hoppas på och eh, en egen svensk klack, kanske. Vart, vad väntar här kommande veckor för dig, Marken? Vilka tävlingar kommer du spela i?
2: i Egypten, tyvärr det, finns, det är också ett dåligt system De har gjort med tävlingar nu Det finns inga kval Eller challenger längre Och jag kommer inte in i någon challenger Trots att jag vill spela Och jag har inget valen än att åka Till de här All inclusive-tävlingarna Obskira-tävlingarna <laughs> ja, ja, det är riktigt, riktigt tråkigt faktiskt Men jag har inget var, liksom. jag anmälde mig alla Challenger, jag kommer inte in i någon och, Ja, jag har inget Något måste jag ju spela liksom.
1: Men du Macken, hur många Poäng till behöver du Känner du innan, innan du kan Börja nosa på de här Challenger-tävlingarna Nu med det nya systemet som är uppe Eh uh... Jag ligger 60 nu
2: på ITF men när det bara är en två challenger då blir det liksom och det är fyra platser då är det nästan topp 10. Det har varit så här 2 3 4 5 liksom 7 8 9 till 11. Alltså jag hoppas till sommaren kanske att det kan droppa till Ja, jag vet inte 50 men jag försöker sikta på att jag ligger runt 10 om jag
1: vinner kanske 2-3 så jag kan spela challenger resten sen. Just det, för det ITF-rankingen man sikta på då är inte ATP-rankingen eller? För varje sån här, vad är det från semifinal ger ATP-poäng också?
2: Nej, 15 ger inget, 25 ger från final. Ja, det har sig svårt jag nu. Och, och det är också, okej okay, jag går till finalen 25 och då får jag en poäng. Det och liksom jag behöver För att ligga 250 behöver jag kanske 100 poäng till I och med att hälften av mina poäng Var ITF poäng Just det. Så alla som bara spelar Challenger Ligger ju liksom 100-150 poäng före mig mm. Så det, jag backar det är ju liksom fruktansvärt
0: Det är helt otroligt och vad jag har förstått så Var inte alls många spelare Informerade om det här Tills det då infördes typ i år då, Med andra ord
2: Ja nej det är väldigt eh, chockerande för många för de har minskat futurekvalen med hälften också så det är 20-30 spelare som inte kommer in i varenda tävling. Alltså det är så mycket de konstiga regler nu så det är uppror bland, bland spelarna på internet. Och det är mycket färre tävlingar också. Ja, de sa ju det att de skulle höja mer tävlingar, mer källande Men det har bara blivit mindre och mindre Så det är det riktigt tufft
0: ja, man, man lider mer spelare, det gör man verkligen
2: Ja, och jag vill ju spela dubbel också Men jag och André ville ju köra Men han har inga ITF-poäng, bara ATP Och jag hade hälften av båda Så våra rankingar splittades liksom Så vi kommer
1: inte in i något just nu heller är äh, var sur. Ja. Så han lirar på och fortsatt dubbel på Challenger såg till och med att han var sidad den här veckan. Ja, men han var, han var ju i Australien nu förra veckan.
2: Och, eller veckan innan där och då kom han inte in. Då är han ännu ut. Så han är också så på gränsen. Uh, nu gick han ju till två finales så det var rätt bra. Så han är. Oftast kommer han ju in. Men han kommer inte in med mig. I och med att jag ligger Ja, 2,90 i den vanliga Och kanske typ 20 på ITF, medan han har En dålig ITF då
0: Och eh, vi tackar dig för att du eh, kunde snacka Här i Source, det var Mycket trevligt som alltid
1: Ja det är lugnt, tack så mycket Ja lycka till nu, kör hårt Vi håller tummarna, det vet du här Vi hejar hela tiden
0: Det gör vi, det gör vi, vi.
1: <laughs> ja det är bra Det är härligt
0: bra. Vara så bra Macka Get.
2: Ja, har du bra? Hej.
0: Ukraina, Bulgarien och Estland I gruppspelet där Och du har ju koll på Polen Vad jag vet, Patrik Ragan.
1: Jo men absolut, det har jag Där har jag varit många gånger Och tycker det är riktigt kul Att de, att de får spela där I, i Jelona Gora Det är väldigt fin, fin Universitetsstad Och, och ja, ett vindistrikt tidigare Så är i alla fall, jag vet inte hur mycket av stan De kommer se Men det är ju vackert för Om man har tid
0: så har du vindistrikt?
1: Ja faktiskt så har de ett, ett vindistrikt där Det var faktiskt en ett, vad ska man säga, ett av de nordligaste vindistrikten i hela Europa Så att det är Ja Jag Vet inte hur mycket vin som produceras där fortfarande Och det är inte så, så pass Känt såklart Det är mer, mer Speedway och, och Pingis som gäller vad gäller sport I alla fall men är man vinintresserad så har de har de ett vin som heter Monteverde Verde som, som produceras där i Gora Så att vi får väl hoppas att, att det svenska Fed Cup-laget håller sig borta från det där vita vinet i alla fall.
0: Jag skulle precis säga det, de får inte köra några vinprovningar. Kanske om man går långt och tar några segrar här. Kanske man kan fira med det efterhand men inte innan. Självklart inte. Kajsa man är ju inte så 18 år gammal Ska vi ju säga, hon är ju med i det här fedcap laget tillsammans med Rebecca Petersson, Johanna Larsson, Miriam Björklund Och Cornelia Lister. det är väl det bästa Laget som Sverige Kan ställa upp med det Får man väl ändå säga
1: ja, Jag tänkte säga det, det är fantastiskt kul att se Det här laget, det är lite Rutinerade spelare Från, från VTA-toren Kopplat med de här som är up coming, Med Miriam då Och Kajsa och så Cornelia då, som är superbra i dubbel verkligen och kommer ju faktiskt från från en VTA-tävling från förra veckan och spelar ju Hua Hin så att det är superkul mix på det här laget och det ska bli verkligen bli kul att, att följa dem här från Polen faktiskt
0: verkligen. och vi ska också nämna det att Sverige har drabbats av lite flykaos här då assiderade coachen Magnus Henneberg Mer Brötlund och landslagets fysio som jag faktiskt inte har namnet på här tyvärr Har ett strandade på Arlanda flygplats I över ett dygn nu Och har faktiskt för en timme sedan bådat här, vi spelar på måndagkvällen Måra planen till Polen Och kommer nästan två dygn för sent till Polen, sånt kan ju hända faktiskt
1: Ja så här års Så kan det vara det ibland Det är till och med kaos för bussar och tåg Så att det, är det bästa är att sitta hemma Titta på tennis på tv
0: det är aldrig fel. Eh, vi såg igenom Sveriges motståndare här. Vi går igenom det starkaste laget definitivt på pappret. Ukraina som ställer upp med ett fantastiskt lag måste man ändå säga.
1: Ja, verkligen. Snacka om att skicka sina bästa kort och, och det är ju såklart Elina Svitolina är ju ja, grym eh, spelare. Vann ju vta slutspelet Hon eh, spelade bra i Australien. Ja, såklart sjuva i världen. Hon är ju toppnamn. Och sen har du ju Tsurenko också. Som är topp... Hon är 24 i världen Det är, är top, top de ju... märks att de, de vill vinna den här gruppen. För att det är ju faktiskt bara ett lag ur gruppen. Som, som kommer att gå upp till, till World Groups playoff då. Så att det är en väldigt tuff uppgift svenskorna har här. Det är, krävs ju skräll definitivt här mot Ukraina. För att, för att kunna... Gå upp och, och jag menar ju någonstans som det brukar skrälla Så är det ju Davis Cup och Fed Cup Så att Det är ett inomhusgolv I en kanske kall eh, hall I Polen Det är inte säkert att, att en sjunde rankad Kanske hittar sin eh, Sitt bästa spel då Det är ju inte på något sätt hemmaplan Med hemma heller utan det Det kommer säkert vara Mycket mindre publik och, och Sämre stämning och så Så att det, det kan nog finnas möjligheter att skrälla.
0: På. Vi har Estland där med eh, Anette Kontaveit som fixstjärna och sen har man inte så starka namn i den truppen. inte?
1: Nej, det utan det är hon och vinner hon sina två singelmatcher och och de kan vinna dubbeln Så blir det såklart tufft Men, men där, där tycker jag Sverige ska vinna Mot Estlands tvåa Och även dubbeln såklart Larsson och Lister är def definitivt bättre Än, än de est estniska tjejerna där Så att det, det tycker jag Den matchen ska de, ska de vinna
0: Och eh, Gruppens blåbär får man väl ändå se Är Bulgarien?
1: Mm, ja definitivt, de har ju inte ens en spelare i Topp 150 med i sitt lag Så att för dem är det väl Strykpåsen i gruppen då Är det så här på pappret
0: Får verkligen hoppas Och vi hoppas givetvis på, en, på Ett svenskt avancemang Självklart, vart kan man följa de här matcherna Blir det fullstream Eller vet vi vilka som har rättigheterna till det här Ja
1: uh. Det är alltid full streams från såna här typer av matcher. Det sänds ju inte på någon tenniskanal utan man får ju gå in på internet och söka. Det verkar inte som att Tennis Play som sänder Davis Cup, de väljer att inte sända den här alltså.
0: Nej, och jag vet inte om det är någon typ av rättighetstvist där som kanske inte går att lösa. Jag ser här på FedCaps officiella hemsida att. Be in sports är officiella mediepartnern och det kanske är lite rättighet, rättigheter som man inte har tillgång till där och tennisplay kanske, vad vet jag
1: mm, Det vore så kul att se det här just när de, när de skickar det bästa laget de kan Verkligen. Sverige och så möter man en sån toppnation som, som Ukraina så framförallt det mötet som, som kanske är avgörande då i, i den här Matchen, eh, är ju faktiskt jag tror att de Ukraina och Sverige kanske möts först dessutom också va
0: Jag läste att Arv, eh, Mattias Arvidsson där förbundskaptenen eh, sa att man möter eh, Ukraina först och det får vi utgå ifrån och han sa att det mer eller mindre är en, eh, ja, en måste-match om man ska kunna gå vidare
1: Ja ja men precis, och det är egentligen vinnaren av den matchen som man ser ska gå vidare då, så att det, det blir eh, direkt upp upp och jobba, det är klart att det kan bli antiklimax efter en sån här match, om Sverige skulle förlora mot Ukraina så har man två matcher kvar men kanske inte så mycket sannolikhet att gå upp, så att på så sätt klart man hade velat ha den här matchen sist i gruppen så att det skulle bli ett direkt avgörande
0: eh, Onsdag till lördag går alltså de här matcherna vi följer givetvis Sverige vi kommer rapportera om det på våra sociala medier och läs. in och läs helt enkelt eh... Rågan, vi ska strax runda av här, men vi ska inte glömma att nämna att Johanna Larsson har fått en liten award här i idag, på kvällen. Uh, hon fick uh, Fed Cup Commitment Award, uh, som ett kvitto på att man har spelat 20 riktiga Fed Cup-matcher alternativt 40 matcher, inklusive playoff och liknande. Och uh, Johanna Larsson blir den tredje svenskan som får här priset efter Katarina Lindqvist och Sofia Arvidsson, och det uh, Firas ju givetvis med en gammal hederlig fanfar här i Sors.
1: Helt fantastiskt, det är verkligen ett jättegrattis till Johanna. Visa vilken grym idrotts hon är faktiskt.
0: Hej Johanna och stort grattis till ett ytterst välförtjänt pris för alla dina insatser som du gjort för Sverige och Fed Cup.
2: Grattis Johanna! Johanna, grattis till det här jättefina priset som du är värd hundra gånger
1: om. Grattis så himla mycket till ditt pris, vad häftigt.
0: Ja, då, igen. det var kul att ha med det här i första avsnittet av Sår 2019. Vi har inte lyckats lösa sponsor av vårt videoprogram, ska vi säga. Förhandlingarna är vi... Fortfarande inne i Men vi hoppas att det löses ganska snart Men det kommer bli många fler ljudpoddar framöver Det kan vi i alla fall garantera Jag hoppas att du är med oss fler gånger
1: Yes Alltid <här> och,
0: och, och, och det ska finnas en sista grej här Du får eh, nämna en låt som vi Kör här i slutet av programmet Vilken låt Så väljer du Du kan välja vilken du vill Så klipper vi in det här sen
1: eh, Oj då Vilken man vill också Så att, Tänker jag är här på tänker om man ska, Vilken du vill Tänker om man ska ta en låt som har med tennis att göra
0: Ja det är Du väljer helt fint Tänker
1: jag så här, finns det sådana låtar som har med tennis att göra Det kanske inte finns
0: Det finns ju Bob Sinclairs uh, Hello
1: jag väljer Daft Punk med Around the World för en global sport där spelare får resa jorden runt för att uppleva sina drömmar.
0: Här kommer Daft Punk med Around the World. Vi tackar Patrik Ragan återigen. Och så är vi tillbaka snart i sourcen på de tennis för oss på våra sociala medier. Vi hörs snart. Ha det så bra. Tja.
1: Hej då.